0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年10月1日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天我们要开始查考旧约的约伯记。首先，我们针对约伯记这卷书做简要的介绍。在旧约圣经中，在摩西五经和历史书之后，有五卷被列为诗歌书。也有人称为智慧书，约伯记是第一卷，另外四卷是诗篇、箴言、传道书，还有雅歌，被列为是诗歌书，因为它的题材是用诗歌的题材所写的。希伯来书诗歌的题材，并不是按照押韵来编写，希伯来诗歌的特色。重在意义的表达和语句的协调，会使用平行法、对比法、重复法，还有加强的语法来强调内容他所要表达的意思。约伯记是真实的，有其人其事，可以参考以西结书十四章十四节。二十节，还有雅各书五章十一节。约伯生长在列祖的时代，族长的时期，他并不是雅各的子孙，他不是以色列人。约伯他是一个家族的祭司，他十分的长寿。约伯记的内容并没有提到以色列人出埃及，还有摩西律法。所以可以推论，约伯的年代比摩西的时代还要早。约伯他是乌斯地的人，乌斯是在以东地的南部，阿拉伯旷野的西部。我们可以参考约伯记一章一节，耶利米埃歌四章二十一节，在约伯记当中有提到约伯的几个朋友。其中以利法，他是以扫的子孙，《创世纪三十六章十一节，《俄巴迪亚书》九节。约伯另外一个朋友是比勒达，他是苏亚人。比勒达是亚伯拉罕和基图拉所生的后裔，《创世纪二十五章第二节。另外还有以利户这位朋友。他是布西人，是亚伯拉罕兄弟拿赫的后裔。创世纪二十二章二十一节。约伯记的作者可能是约伯自己，或是由其他人所记录下来的一个文献。后来呢，由摩西收集编写而成，时间约在祖前的一千五百年。关于约伯记的中心思想。约伯记表面看来是借着约伯的遭遇论述人为何会受苦的问题，尤其是神为什么叫异人受苦。但其实约伯记的核心思想是，异人敬拜神，并不是要彰显自己的义来交换上帝的赐福。异人敬拜神是神赋予人的特权。是神给人敬拜他的恩典，神本身的尊贵荣耀，完全不受制于人的问题。神永远是神，一人敬拜他，神是神；二人并不敬拜神的时候，甚至二人会亵渎神，但神仍然是神。神永远是配得敬拜尊崇的神，他永远是神。人间的苦难、罪恶、死亡，丝毫不能够影响神永远是神这个事实。而这个真理，人要不要敬拜神，这是神给人的恩典。神永远是神，这是一个人必须谦卑认识的真理。神，他的本质，他是独一无二的真神。神独一无二的尊荣，并不会因为人自身的问题、自身的苦难而有所改变。神永远是神，神永远配得颂赞、荣耀、尊贵和赞美。他是独一的真神，自古以来。哲学、宗教、历史、社会、道德，对于苦难都有不同的讨论和看法。我们透过约伯记的内容，透过一个属神的人以及神自我的启示，来帮助我们厘清，让我们从神的角度来看苦难，看清楚苦难所给人的启发，就是。人是有限的，神是无限的。神有奥秘，人无法参透。或许有一些人不能够接受、明白，也不能够服气。神让一人受苦，但我们只能够谦卑的祷告，祈求主赐给我们智慧，来明白这样的奥秘。关于读智慧书的一把钥匙，我们可以参考约伯记二十八章二十八节、真言一章七节，还有真言十五章三十三节。明白智慧书的钥匙就是敬畏主，就是智慧；远离恶，便是聪明。约伯经过苦难之后，他认识神。他伟大的创造，神管理一切的智慧，是把他完全不能够测透的。神的旨意也不能拦阻，人呢，只能够信靠顺服，此外没有别的出路。万事互相效力，叫爱神的人、敬畏他的人得着益处。或许我们现在不能够完全的明白。辩论也无济于事，但有一天我们终必晓得。我们现在好像对着镜子静止观看模糊不清，将来就全知道了。当答案不够的时候呢，我们有神自己，只要我们谦卑的寻求，神必会带领我们。在神以外的。人事物，包括我们自己，我们要承认，我们是渺小的，我们不过是尘土。约伯他自己经历了来自苦难的剥夺、打击、摧毁、羞辱，还有许多的痛苦。如果我们从新约的角度来解读约伯的苦难，这就如同。新约的圣徒所要学习的功课，就是十字架的功课。十字架的功课是每个做主门徒必须经历的学习。透过舍己、背十字架来跟从主，由死亡得生命，脱离原有一切的自以为是，进入一个复活新造属灵的境界。关于约伯记的分段，约伯记一到三章是谈到约伯的遭遇、约伯的持守，还有约伯对自己的咒诅。约伯记第四章到四十一章是约伯和他朋友的辩论，他的朋友包括以利法、比勒达、琐法，还有以利户。当然。辩论之后，耶和华神自我启示，告诉他们，他们错了。最后，约伯记四十二章是约伯记的结局。约伯他为朋友代求，约伯从苦境转回。接下来，我们进入经文约伯记的经文。首先，我们来看第一章一到三节。巫师地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆杯。这人在东方人中就为智大。第一节提到巫师地。具体的位置不能够确定，有可能是在死海东南部的以东。参考耶利米哀歌四章二十一节，神借着亚伯兰的后裔带出救恩的计划。这救恩一开始是为着全人类预备的。约伯他不是以色列人，但第一节描述约伯。他完全正直，敬畏神，远离恶事。在以西结书十四章十四节，还有二十节，圣灵把挪亚、但以里、约伯作为地上异人的典范。回到经文第二节说，说约伯完全正直。完全正直的意思是完美的、正确的。这是指约伯他品性端正，无可指责。但这不代表约伯不会犯罪。只要是罪人，一有了机会，也可能会犯罪。因此，约伯他自己不否认自己的罪性。约伯记十三章二十三节，约伯记十四章。十七节，因此呢，约伯他对罪非常的警醒，他常常带领家人、带领儿子为自己的罪献祭，可以参考一章五节。经文第二节到第三节出现三和七的数字，这都是完全的数字。约伯的儿女和他财产的数目。非常的多，然后用三和七来表示，表明呢约博是很有福气的一个人。第三节计算家里的牲口，有用对来计算，特别提到五百对牛，因为农夫通常是用一对牛来耕田，这也表明当时候已经有农耕的文明。第三节特别提到母驴，母驴因为可以生小驴和供应奶，所以母驴是比公驴贵重。特别提到母驴。第三节提到东方人，在亚伯拉罕时代，东方人泛指幼发拉底河北部的亚兰人，《创世纪二十九章第一节。以色列人定居迦南之后，东方人泛指是约旦河东的民族。参考以赛亚书十一章十四节、十十记六章三节。第三节描述约伯，他成为至大，意思是约伯在东方人中，他成为首富。我们回到约伯记的中心思想来看。刚刚读的一到三节经文提到说，约伯他是完全正直、敬畏神、远离恶事，并且第三节提到约伯在东方人中就为至大，他是个首富。第一个条，第一个描述的是约伯这个人正直、敬畏神、远离恶事；第二个是描述约伯他的财富。他是个首富，但弟兄姊妹想一想，如果我们把第二个条件拿掉，就是他的财富拿掉，约伯还能够完全正直、敬畏神、远离恶事吗？弟兄姊妹，如果约伯因为没有了这些物质的祝福，他就不再敬畏神、不再敬拜神，那么神还是神吗？把这个问题留给大家好好的思想。回到经文第一章四到五节，他的儿子按着日子各在自己家里设摆宴席，就打发人去，请了他们的三个姐妹来，与他们一同吃喝。宴席的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的树木献燔祭，因为他说：“恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。”约伯常常这样行。约伯常常这样行，这代表是个关系，他跟神是有关系的，不是只是一个宗教的遗文。盼望我们跟神的关系不是停留在参加一个宗教的活动，而是常常这样行，枝子在葡萄树的里面。经文第四节说，按着日子，这可能是每个家庭每七天轮流宴客一次。第五节提到心中弃掉神，这原文是心中祝福神。那这句话其实是描述人心中可能有诡诈、想要离弃神的一种委婉的说法。心中气跳神这句话也是提醒我们，我们要留意存在心中的意念。在这段经文里面四到五节，我们看到约伯不但自己有金钱的信仰，并且约伯也很看重为儿女。的守望，约伯他的家庭，他对儿女的带领，这是约伯近前信仰最重要的表现。家庭生活就是近前信仰的一面镜子。约伯他担心儿女因为欢宴，在宴席当中难免会有一些轻浮的言行。约伯担心这种轻浮的言行会得罪神，所以当第五节这个宴席的日子过了之后呢，他就会提醒儿女自洁。约伯他是家中的祭司和忠保，所以他为儿女献祭代求。我们看到约伯近前的信仰。最重要的表现就是他的家庭，就是他对儿女的带领。基督徒近前的信仰必须落实在婚姻生活和儿女的教导上，这也是基督徒近前信仰的试金石。你看到第五节说：“约伯，清早起来。”清早起来，这是一种希伯来的一个描述的方式。清早起来表示积极的行动，不一定是在指实际的时间。所以，圣经有其他地方会说他清早起来，清早起来，这是一种希伯来的一个描述的语汇，表示什么呢？表示采取积极的行动，是积极的。牧师特别祝福弟兄姊妹，盼望我们在家庭祭坛的建立上都能够有积极的行动。最后，牧师用诗篇一百零一篇第二节和弟兄姊妹共勉。诗篇一百零一篇第二节经文说：“我要用智慧行完全的道，你几时到我这里来呢？”我要存完全的心行在我家中。约伯，他就是一个存完全的心行在家中，带领家人儿女敬畏神的一个完全人。我们求主帮助我们学习约伯的榜样。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安。与你同在。